0: Olá, ouvintes. Eu sou o Wendel Ferreira. E eu sou o Emerson Santos. E esse é o Iuris, um podcast que aborda direito, política, literatura e também atualidades. Hoje, o nosso episódio é sobre federalismo. Dentro da teoria geral do Estado, existem inúmeras formas em que um Estado pode se manifestar de forma organizacional de que maneira esse Estado ele distribui e exerce o poder político. Então, pensando nesse sentido, o federalismo é uma forma de Estado em que o poder decisório é fragmentado. Mas como assim fragmentado? Existem, dentro desse Estado, né, que é um Estado soberano, ele não deixa de ser um Estado soberano, existem unidades federativas que são ali, dotadas de relativa autonomia e que também possuem participação no poder decisório. E essas unidades federativas de um estado federado, em alguns estados mais como Estados Unidos, por exemplo, né, que a gente vai estar aqui e outros menos, elas possuem autonomia para se regular e também possuem representação no Congresso Nacional, normalmente por meio do Senado, o Senado que representa os Estados Bom, acho agora a gente pode falar um pouco de como surgiu O federalismo né? é, Que foi uma inovação muito grande Na, na época assim.
1: Sim, eu acho interessante A gente pensar que é, o, Essa forma né, De Estado, esse, o federalismo A gente nunca conheceria se a relação Entre um, a metrópole né, Inglaterra e as colônias Que hoje constituem os Estados Unidos Tivesse sido mais harmônica né? o, o federalismo ele é consequência da independência dos Estados Unidos, uhum. né? Podemos dizer isso. Sim, com certeza. Então, então é importante para falar do federalismo apontar também esse contexto em que ele em que ele surgiu. O Estado, o Estado americano naquele momento ele trazia, é, na
0: verdade, não só o federalismo como grande inovação, né? A própria existência daquele país como Estado-nação como um uma república como um país democrático e também um Estado federado já eram, assim, inovações que não eram vistas no momento. Né? Hoje em dia, a gente vê bastante república, vê bastante Estado federado, é, bastante democracia também. Hoje, talvez menos do que há uns cinco anos atrás, sim, mas ainda assim é um regime é, que vive boa parte da população do mundo. Mas naquele momento não era assim. Né? Os Estados Unidos foi realmente inovador nesse sentido. Sim.
1: Um dia eu queria que a gente conversasse sobre Revolução Francesa. E por que que eu estou mencionando isso? É que nas nossas conversas aqui sobre é, os nossos antigos temas, a gente sempre menciona as revoluções burguesas, né? E uhum. eu sempre falo da francesa e você sempre fala com muita vontade sobre a americana. E agora, <risos> é, é o que a gente vai falar Aqui é consequência dessa revolução americana, que foi a, a revolução é, que ocasionou a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, o falando Besteira. Não, com certeza, tá <risos> correto. Esse é o germe do federalismo mesmo, né?
0: Porque, em, bom, que ano a gente pode dizer? 1776, não sei exatamente o, número, o, o ano correto... Mas é, naquele ano da independência, né, as 13 colônias elas, elas se transformariam ali em estados, né, no plural mesmo, independentes. Uhum. Só que a gente, a gente precisa pensar que o que a gente hoje chama de Estados Unidos, é, naquele momento, né, era mesmo uma grande roça ali, eram colônias, né, um, um grande território agrário que estava se tornando independente né, e se libertando ali de uma das maiores potências europeias da época, o que, o que também Sim. não era regra. né. A independência das colônias também não era regra. Existiam ainda muitas outras colônias. né. Era uma experiência assim, eu não, não sei dizer se foi a primeira, até porque eu não sei corretamente a data da Revolução Haitiana, por exemplo, mas é, foi uma experiência é, vanguardista a, a independência americana mas nesse sentido a gente pensando então Com em, em política externa a gente vê não só a Inglaterra que era o, pa o país que estava até pouco tempo colonizando aquelas três colônias mas também é, outras potências do país, como França é, sei lá Holanda etc né e então é, existia um motivo para que é, esses, essas três colônias elas se unissem né a união faz a força em, pensando em, em, em se defender mesmo dessas investidas, mas também é, saindo de um período de colonização e querendo liberdade, é, fazia todo sentido em que elas não, não quisessem ceder a sua autonomia umas para as outras, então é, é meio que tentando, é, após a revolução né, que você citou, e após a independência, então é meio que tentando conciliar essas duas demandas de defesa mesmo da, das ameaças internas, externas né, e uh, de preservação da autonomia que vai surgir o federalismo como resposta.
1: Isso, e é importante até, é, antes da gente falar do federalismo, é porque... Esses estados, americanos, esses estados que hoje são os Estados Unidos, como o Wendel disse, eles não tinham uma relação de identidade... Deixa eu ver. eu não quero falar besteira. Eles até tinham porque todos eles eram colônia no final das contas, do mesmo país, né da mesma metrópole. Mas era mais ou menos como quando a gente pensa no, no, no Brasil, em que tinha as capitanias e cada uma era independente uma da outra. Né? Eles não constituíam... Ah, o Brasil, a ideia de Brasil ela surgiu bem depois, né? é, com o passar dos séculos. A ideia de Estados Unidos também surgiu, surgiu depois. E o que acontece? Eles não exatamente sabiam o que estavam fazendo. É, assim. Ah, somos independentes da Inglaterra, agora somos Estados federados e, e temos essa Constituição. Não, teve um processo de transição em que eles primeiramente se uniram como confederações, uhum. sim. É, a gente já, os ouvintes aqui já devem ter ouvido muito falar da confederação do Equador, que foi aquele projeto, né, que aconteceu no Nordeste brasileiro, Norte Nordeste, não foi?
0: Ah, essa foi era é Não
1: <risos> lembro. Aquele projeto de, de, de bloco ah, de ah, países uhum, certeza, aqui no não. Norte do Brasil que ia se, se separar de Portugal. Eu não lembro exatamente quando foi, se foi quando o Dom Pedro já estava aqui, se foi antes. Essa parte da história do Brasil eu sempre fico meio confuso. Mas, enfim, o, o que seria essa confederação? Seriam países independentes uns dos outros, mas que colaboram entre si. Então, é diferente ainda do que vem a ser a federação. Na federação, a gente tem um país só. Então, a gente tem um, um, um governo central, né? Uhum. que é diferente da confederação então no primeiro momento os Estados Unidos formaram esse bloco essa confederação aí é, a gente está falando da da Revolução Americana 17, na década de 1770 próximo ali de 1780 e aí aquelas pessoas super famosas né, que são os federalistas né, o Alexander Hamilton, o James Madison e o John Jay que são os que escreveram o Federalista, os, os vários artigos, eles na verdade o Federalist de... Papers Isso, eles na verdade eles defendiam a promulgação de uma constituição que fosse sim é, gerar os Estados Unidos
0: sim, e eles enfrentaram muita resistência né, de alguns estados em relação a estarem aceitando ou não essa submissão é, à constituição mas no fim eles conseguiram ali justificar mesmo a mesma ratificação da Constituição americana uhum. é, pelos Estados. É, mas acho que agora, já já contextualizado e uhum. entendido como surge historicamente mesmo o federalismo, né? Que surge é, nos Estados Unidos, como a gente afirmou aqui anteriormente, acho que a gente pode falar um pouco também do federalismo brasileiro, porque o federalismo brasileiro ele vai surgir. É justamente copiando, né? Ainda que apenas formalmente, é, o federalismo americano, até porque a nossa primeira constituição republicana, que foi é, a constituição de 1891, ela vai marcar o início do, do federalismo brasileiro, trazendo ele já trazendo o país como uma república é, federada e copiando, como a gente sabe, né, a constituição americana. Então, seria impossível fugir dessa influência uh, organizacional de um estado federado. Só que é, a gente vai enfrentar ao longo da história e, e acho que eu vou levar um pouco de tempo para falar sobre isso. Mas a gente vai enfrentar ao longo da história é, muitos vai e volta mesmo do uh, nosso federalismo, né? Pensando assim a uh, nas nossas Constituições, em que sentido eu digo isso? Porque, bom, como eu citei aqui, a Constituição de 91, de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, ela traz né, é, os ares federalistas pela primeira vez no país, porém a gente sabe que a República Oligárquica ela não teve uma vida tão longa. né? Ela, ela iria ruir ali uh, com a Revolução de 1930, que Sim. alça Vargas ao poder. E Vargas, né? A Era Vargas, vai trazer duas constituições. É, já na Constituição de 34, porque Vargas ainda vai ficar uns quatro anos ali sem governar o país sob uma constituição. É, o, 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 o presidente, não, é presidente, tá? O presidente Vargas, ele já demonstra <risos> suas, suas tendências autoritárias, né? E ele começa então a recuar. É, não, não formalmente, mas recuar materialmente O nosso federalismo Ainda que o Brasil continue sendo Uma república federativa Em 37 com o Estado Novo Então nem se fala Porque é, com o fechamento Do congresso, por exemplo né, ali Com a constituição polaca Como você vai se falar em federalismo Nossa, porque eu, tem, tava muito, tem que ter... eu tava
1: muito louco Para falar dessa constituição polaca Só para você falar que todo episódio Eu menciono Polônia
0: <risos> Poxa já que eu não tinha pensado nisso antes, antes de citar ela aqui, mas agora você teve seu momento, ó. Ah, deixa é, aí.
1: Não, e é interessante, você mencionou a, a Constituição de 1891, sim, que foi a primeira Constituição Republicana do Brasil. E era uma, uma cópia tão, é, tão inspirada no modelo dos Estados Unidos que o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. Sim. <risos> sim. E é, eu não sei se você queria mencionar isso também. Mas quando você diz que o Vargas chegou é, recuando nesse, é, com o federalismo, né, no, no primeiro momento, com a Revolução dos 30, hum. é, é complicado a gente, a gente chamar o Vargas de golpista, apesar de que ele, ele, ele fez um golpe, mas é porque esse primeiro governo, né, essa primeira república oligárquica, ela também não era exatamente Sim. democrática. O, o nome então, dela é um né? É, pois é, então era uma coisa ruim, uma coisa não democrática, que passou a ser uma coisa também não democrática, uhum. então o Brasil só passou a conhecer a democracia depois do Estado Novo, isso lá. mas enfim, lá é... isso, mas o Vargas ele chega em, em 1930, né? É, e, de fato, recua com o federalismo e um, um dos atos dele que mais é, destacam isso é o fato dele colocar os interventores uhum. nos estados.
2: Sim.
1: Ou seja, cada estado, pelo menos, tinha a independência de escolher os seus próprios... o que seriam hoje os governadores, Sim. né? Então, é, apesar de ter o voto, o voto de cabresto <risos> E, assim, somos é aquele
0: ato de queimar as bandeiras dos estados, né? o fato de ter fechado o Congresso Nacional, que é muito representativo é, de Sim. como uh, foi suprimido mesmo o poder de participação dos estados. Né? Porque, como a gente afirmou anteriormente, a participação no poder decisório, por meio de uma representação política na União, o que costuma hum. ser é, no Senado, os Senados costumam representar os uh, estados uh, ali, no poder legislativo da União, isso é, é, um, é muito um pressuposto mesmo, é, estrutural do federalismo, e isso foi suprimido nesse momento, né,
1: é, mas em 46, a gente... É importante até, perdão, antes de você falar de 46, é, é importante, a gente, é... uma característica aqui do, do federalismo é exatamente que é, os estados, é, você já disse isso, mas eles vão ter autonomia, Sim. E, e o que é importante a gente conseguir destacar aqui é que quando o Vargas faz esse movimento de, de centralizar ou de, e, de, e assim né, intervir nos estados, colocando ele mesmo quem seriam os governadores, ele está, na prática, tirando a autonomia desses estados, colocando na mão de, um, de uma pessoa, que seria ele, é, para mandar no país inteiro, de uma forma muito mais é, autocrática, né? Eu, eu diria. Então, os estados vão perdendo o poder de, de decidir sobre eles mesmos. Uhum. Agora, desculpa. <risos> é, não, mas, mas é de fato isso. É, é um
0: movimento que a gente vê historicamente no Brasil, que é um movimento de, centra, de centralização do poder. Né? O poder federal, o Estado federal, ele centraliza em torno de si esse poder. Em 1946, isso veio a mudar. Né? A gente tem uh, um avanço, porque o Brasil volta a ser uma democracia e aí a gente vai novamente deixar, a, a deixar de ser um Estado federado é, meramente formal para além do papel, né porque uh, é necessário a gente dizer aqui que, apesar de, por exemplo, é, Vargas nomear interventores nos Estados e apesar de não os Estados não terem participação no poder decisório, é, como são dois pressupostos do federalismo, apesar dessas duas questões, uh, na Constituição polaca e, na Constituição de 34, as Constituições Vargas, em ambas, o país ainda se chamava República Federativa, né? Que é uma grande <risos> ironia. Igual aquelas repúblicas democráticas que, na verdade, são estaduras. Pois é. Mas aí, uhum. em 46 a gente volta a ser uma, uma república federativa de fato. Porém, é democrática de fato. Isso, e democrática também. Porém, essa, essa ordem que era uma ordem democrática e descentralizadora do poder descentralizadora é, no sentido de distribuição do poder né? ela não duraria muito, por quê? porque em 64 tem o golpe militar né? e aí novamente é, o país volta a viver tons de centralização. A gente tem fechamento do congresso em 68.
1: É, exatamente, né? foi o, o período mais... Aliás, você tinha comentado que a república oligárquica já não durou muito, e ela durou o quê? Quase 50 anos, né? Ah,
0: 40 anos. É, sim,
1: 40. Agora, esse é. movimento de, redemocratiza... de redemocratização não, né? de democratização pós-Estado é, pós Novo, de fato, não durou nem 20 anos, né? de 46 até, até 64. Então uhum. quando a gente fala que a democracia no Brasil é uma coisa nova, é porque ela é nova mesmo.
0: Muito nova. Assim, mais de 15 <risos> anos a gente vê o que em democracia. Isso, isso.
1: E muito se discute hoje sobre. Tá, agora, que nós somos, de fato, um Estado democrático a partir de mil, é, 1988, né? Que nós temos essa Constituição. Uhum. É, muito se discute sobre o federalismo do Brasil, né? Sim. E se.. Ele... Ele funciona de verdade como como modelo é, federativo? Mas peraí, é, segura esse
0: seu comentário, porque <risos> assim que eu, que eu terminar da, da, de falar da Constituição de 1988, então eu quero fazer uma, uma provocação sobre isso. Tá bom. Beleza. <risos> é, <risos> eu tinha parado no golpe <risos> militar de 64, né? E aí, isso, bom, isso. a gente sabe que o Brasil foi, é, novamente, uma ditadura, até, como você citou agora, uh, começou anteriormente, lógico, a abertura política 84-85, porém, a Constituição de 1988 é, foi a que teve juridicamente e constitucionalmente falando né, a função de reeditar o federalismo né, com o país, novamente, então, redemocratizado e aí não era mais cabível, né, com, em um país democrático, que todas as competências né, e funções ah, do Estado, de uma república federativa, como estava ali dizendo ah, no papel, fossem, então, concentradas no presidente da república, como se funcionava durante o legislador. É, e aí, Isso. mantendo essa estrutura de federalismo cooperativo, que existia ali no, no último momento ah, democrático, antes do regime militar, que foi de 46, né? Essa constituição nova, constituição cidadã, ela também traz umas inovações, né? Que, que nunca foram vistas, como por exemplo é, elevando o, os municípios ao status de ente federal. Mas a provocação que eu queria trazer era para fazer uma seguinte observação: é, o federalismo brasileiro ele é marcado, né? Como a gente pode observar nesse breve e pequeno apanhado histórico sobre como ele foi se desenvolvendo de 1891 até aqui é, ele é marcado historicamente pela predominância da força da união acima dos estados e a gente pode notar hum. que esse movimento esse movimento ele também é um movimento pendular assim como uh, a nossa relação entre democracia e autoritarismo, que também é pelo lá. Bom, vamos lá, a gente teve um império né, não democrático, que era um Estado unitário. Posteriormente, a gente teve uma primeira experiência republicana, né, ainda que com seus defeitos, né, afinal era uma república oligárquica. Muito. A gente sabe né, que não, não existia ali é, voto universal, etc, etc. A gente poderia gravar um episódio falando só da república oligárquica. É... Faremos é, isso, por favor. É, que, que, que trazia. <risos> Né? Mas ela, ela trouxe pela primeira vez, né? o seu mérito está ali, ela trouxe pela primeira vez o conceito de estado federado no país E aí ela foi substituída posteriormente por uma experiência extremamente autoritária Que foi o estado novo, tudo bem, teve 34 incidências, mas foi um período muito curto, muito curto E aí a gente tem 46 e voltamos a ser uma democracia E aí quando a gente volta a ser uma democracia, a gente novamente volta a valorizar o nosso federalismo ao contrário do, do período em que estava do lado em que estava o pêndulo né, anterior em 1937 que foi no Estado Novo. E bom, e aí vem novamente o golpe militar, o autoritarismo volta e o federalismo é suprimido. Novamente. É, e depois, com a Constituição de 88 é, o, o Brasil volta a ser uma democracia e volta a ampliar o seu federalismo. Então a gente pode perceber que o federalismo ele acompanha a democracia na nossa relação entre democracia e autoritarismo, né? historicamente. Mas a Constituição de 88 ela vai ampliar como nunca antes o nosso federalismo, né? porém veio aí, é, inclusive recentemente, essa que é a provocação, o bolsonarismo. Né? E veio a pandemia, e, e, e aí surgiu novamente essa conversa de suprimir as ordens, entre governadores, as ordens de governadores e prefeitos, né, de suprimir o federalismo. A gente é, observou muito durante essa pandemia é, esse conflito de ordens entre os entes federados, municípios, governo é, do estado, né, distrito federal e o governo federal. Então, é, eu acho que novamente a gente pode observar que quando o país ele torna a tomar tons de autoritarismo no governo federal, ele também afronta o
1: princípio do federalismo. Sim, com certeza. Eu acredito que essa sua, sua provocação, é, uma conversa sobre ela tem que ser analisada sobre é, o espírito do, do federalismo, né? E qual é o espírito do federalismo? O federalismo, como nós falamos aqui, ele é uma herança dos Estados Unidos. Eu, eu, eu luto muito em dar crédito aos Estados Unidos. Né? O, o Wendel, eu acho até que ele fica incomodado com isso. Mas tá. eu vou admitir. Tá? <risos> o federalismo é, é uma grande herança que, que o Brasil tem dos Estados Unidos. E os federalistas... James Madison, o John John Jay, o Alexander Hamilton, hum? eles entendiam. É, vamos lá, eles eles basicamente, né, a ideia deles de federalismo era de, de promulgar a Constituição Americana, que aliás é uma Constituição que está vigente até hoje, né. E o ainda estava comentando aí sobre esse movimento pendular no Brasil, né, de federalismo, não federalismo, federalismo, não federalismo. E eu comentei uns episódios atrás que o Brasil já teve sete constituições, eu já ouvi falar que oito, eu já perdi a conta. É porque parece que durante a ditadura militar foram duas, né? eu achava que era uma só. É, então, o Brasil, já teve, o Brasil já teve muitas constituições e geralmente é isso que acontece. Uma constituição não federalista, outra federalista, uma não federalista uhum. e uma federalista. E, e o que acontece? Na cabeça do James Madison e do Alexander Hamilton, a Constituição ela tinha o poder de habilitar o governante a controlar o governado e depois de obrigá-lo a controlar-se a si mesmo. Então, a Constituição americana... É, na, na verdade, é, é, quando a gente fala de Constituição, a gente começa com a Constituição americana, não é que é... é das constituições modernas, o conceito moderno de constituição começa com a americana então é, a gente pode até falar que, que a constituição é também uma herança americana uhum. é, e também o Bernardo, Bernardo Gonçalves você com certeza sabe quem é, já que você quer ser professor de direito constitucional ah. ele define o objetivo da constituição segundo o que o James Madison dizia que era de limitar o poder do estado entende? É, então eu acho que o federalismo Tem que ser olhado por esse ângulo Se o, se o Brasil é, quiser ser entendido Como, como um, um, um Um país federalista A gente sempre tem que estar tá olhando Para limitar o poder do Estado O Estado ele é necessário né, segundo, segundo os federalistas uhum. Então é porque Às vezes tem um papo de anarcocapitalismo Que ah, não precisa de governo, não precisa de nada não não, pô, O governo né? é necessário é, o governo é necessário porque os homens eles não são perfeitos. E também é necessário limitar o poder do governo porque o governo é feito de homens. Então, assim, é, é, um, é um... É uma visão bem maquiavélica no sentido de ser realista, sabe? É, a gente precisa do Estado, mas a gente precisa vigiar o Estado. Exatamente. E, e, bom, é um fato, né? A gente precisa
0: mesmo vigiar o Estado, porque há instituição aí que que mais matou
1: e, na história né? é o Estado moderno, então Sim. vigia esse cara. Sim, e outra coisa é, que eu queria comentar é que normalmente, é, se a gente olhar para a história do Brasil, é mesmo, é, as figuras autoritárias, elas geralmente elas dão sinais muito claros de que elas são figuras autoritárias. A gente pode começar mesmo com o primeiro é, chefe de Estado de fato brasileiro que foi o Dom Pedro I, né, quando, quando foram promulgar a Constituição, é, que limitava os poderes dele, a gente conhece bem aquela história, né, que ele mandou fechar é, a, a Assembleia Constituinte, acho até que ele matou o pessoal, né, eu não sei se eu tô exagerando. Esse detalhe eu não sei. É, então, mas ele mandou fechar e ele criou uma com as próprias mãos, ele estava dando sinais muito claros, né, de o que que ele queria, porque o mundo todo caminhava já para o fim do absolutismo, né. E ele queria ser um líder absolutista aqui dentro do Brasil. Acabou que ele não teve um destino muito bom, mas o que é. Mas enfim, é, depois veio lá na frente já, né? O Getúlio Vargas, que deu também os seus sinais muito claros, né? E é, agora, de novo, assim, é, há controvérsias, eu não vou negar, tem uma galera aí defendendo que é exagero. Mas na minha visão a gente tem que olhar com apreensão sim, porque sinais sinais há, sabe? Eu acho, com sinais... Certeza. eu acho que é porque,
0: <risos> na verdade, a gente tem agora um, uma estrutura de Estado Democrático mais forte do que a gente tinha antes. Né? É, a gente, eu acho que principalmente é, ela não depois... Foi, ela não
1: foi propriamente testada ainda. É, né? Sim, mas é. assim, a gente tem que pensar
0: que agora, por exemplo, é, a gente viveu um fenômeno muito grande de judicialização da política. Né? Então a gente pensa... É, agora a gente até vê umas pessoas doidas aí Criticando o Supremo, indo, pedindo fechar o Supremo, mas a gente tem que pensar que, na verdade, o judiciário, ele é muito popular. As pessoas amavam Joaquim Barbosa, as pessoas vibravam com o mensalão. Então, não seria muito fácil um, um, um presidente do Poder Executivo vir com o autoritarismo pensando que, do dia para a noite, assim, ele ia fechar o Supremo Tribunal Federal. Agora não, agora as instituições, elas têm um crédito maior na sociedade. Então eu acho que essa, hum. essa estrutura que elas construíram né que a gente conquistou mesmo na verdade elas não construí nossa sociedade civil construímos isso após a redemocratização é, não é do dia para noite assim que como uma,
1: uma afronta como a gente vê é, ela seria derrubada Sim. o que eu acho irônico nisso tudo é que normalmente é... Eu vi o fenômeno bolsonarista surgindo com uma ode muito grande aos Estados Unidos, sabe? Uhum. E... e tinha até um papo no início de menos Brasília, mais Brasil, não é? Sim. Que justamente, justamente uhum. servia de base para um discurso papo de federativo. dar mais poder. É, de dar mais poder aos estados e menos poder a, a, ao governo federal. Uhum. É, e tinha uma, uma questão econômica também, né, que muitos impostos que nós pagamos acabam indo para o governo federal. Sim. E isso dificulta a administração dos estados como entes mais um pouco mais independentes. Uhum. Né? E tinha esse papo e para onde que isso foi? O <risos> que é. aconteceu? A gente já, já não está falando. Mais disso. Um, mais um e tem ponto. Toda, que mostra... Tem toda uma tem toda uma louvação aos Estados Unidos, Sim. mas o espírito dos Estados Unidos é essa independência dos Estados, né? independência dos entes federativos. Sim. Então, eu acho muito cafajeste muito é, você, por um lado, é, é, fazer essa louvação aos Estados Unidos, querendo ser uma figura mais autoritária, sabe? Porque não tem nem sentido isso. É, <risos> novamente, assim, esse... Mais um ponto em que o governo mostra como
0: é um posto de contradições, estruturalmente, falando, né? Hum. é,
1: pois é. é. eu acho que a gente podia... Uh, a gente podia conversar sobre não conversar, né, só, só, tipo, a falar o que você acha mesmo, é, porque da, da não, não da, do governo Bolsonaro, mas, assim, do que é o federalismo brasileiro em relação ao, ao americano, se você acha que, tipo, a gente deveria copiar ainda mais o deles, ou, tipo, é porque o nosso é, é um pouco centralizado em relação ao deles, não tem como negar. É. E você acha que isso é um defeito do nosso federalismo ou então, você acha que isso é só o caso brasileiro, né? Que tem que ser analisado sobre a perspectiva brasileira? Eu acho que é a segunda opção é a resposta. Bom, na
0: verdade, <risos> eu gostaria, sim, de da de a revisão do Pacto Federativo. Na verdade, agora, parece que tem até uma PEC terminando. Eu gostaria de estar estudando essa PEC. Gostaria não, eu vou estar estudando essa PEC, é. É, entendendo melhor do tema. Mas, bom, a gente também precisa pensar que o... Há uma diferença muito grande, né? porque o federalismo é, americano ele vai surgir ali no ciclo do Estado liberal, né? que foi o primeiro ciclo do constitucionalismo. Já o federalismo brasileiro, no seu início de fato, formalmente, né? apenas é, de forma escrita, mas na verdade apenas por estar copiando a Constituição americana, ele vai beber dessa fonte, porém isso não vai durar muito tempo, porque é, posteriormente ele vai estar... Tá adotando o federalismo cooperativo, ali já com a Constituição de 1934. E qual seria essa diferença entre os dois? Bom, ali no federalismo é, clássico, que é o federalismo dual, há uma separação muito evidente de funções entre competências de estados e competência de, 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 do, do Estado federal, que hum. isso é, é a marca do federalismo clássico, também chamado de federalismo dual, né? por isso dual, por essa separação, é, do primeiro ciclo do Estado liberal. E aí vai ter essa diferenciação no uh, federalismo cooperativo que a gente começa a adotar a partir de 1934, a Constituição de Vargas. Por quê? Porque a nossa Constituição de 1934, é, ali com a Revolução é, de 30, a, a gente começa a viver no Brasil, né? a gente tem a adoção da CLT, a gente vê nascer ali o Estado social. E aí, aí vem a influência não da Constituição americana, mas da Constituição da República de Weimar. E aí, por isso, esse federalismo cooperativo né, que, que era adotado ali é, naquele momento. E foi o que a gente manteve até hoje. Então, assim, acho que nem, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria também uma aproximação é, mais forte da, a, com o federalismo americano, apesar de que, é, pós anos 70, os Estados Unidos vêm vivendo... Né, um, um movimento muito forte de fortalecimento das competências da União, né, do Estado Federado é, uhum. E também fazendo esse caminho inverso Porém, eu acho que é necessário sim é, a revisão desse, desse pacto Mas as decisões é, desse ano do Supremo Tribunal Federal Foram muito animadoras né, para quem... É, para quem almeja ver isso se concretizar no Estado. Uhum.
1: sim, sim. É, eu eu não, eu não sei analisar criticamente assim é, o federalismo brasileiro, dizer se ele deveria se aproximar mais ou se aproximar menos. É, o, o que eu o que eu identifico como problema é que com é, uma um pouco mais de centralização, né, que nós vivemos em relação aos Estados Unidos, é, acaba que nós nos preocupamos muito como o governo federal. É, e, a, e nós nos esquecemos um pouco so, é, dos governos mais, mais baixos, né? Que seria do, do, dos estados e dos municípios. Eu vi até uma pesquisa hoje, é, que eu escuto o Foro de Teresina, hum. e eles mencionaram uma pesquisa lá em que é, eles... Em São Paulo. Eles perguntavam para as pessoas em quem elas queriam votar e elas não sabiam o que dizer. Aí eles diziam a lista de alguns candidatos. E aí as pessoas sabiam dizer ah, Boulos, ah, Russomano. Então, assim, elas nem têm na cabeça, entendeu? Sim. É, em quem elas vão votar. Depois que elas veem o nome, elas associam um pouco ali a imagem da pessoa. Não, e a vem... gente mesmo, é né, discutindo aqui, não aqui agora,
0: mas, bom, vamos mesmo, mesmo, ah, em uma mesa de boteco, a gente discutindo eleições de 2022, mas, tipo, as Sim. eleições de 2020 municipais ainda vão ocorrer
1: e elas basicamente são mais é importantes, importantes. Ah, sim sim principalmente os vereadores cara, uhum. principalmente os vereadores uhum. é... mas enfim é essa consciência de voto eu acho que ela talvez seja possível mesmo nos moldes brasileiros sabe talvez isso seja uma questão de tempo também é, fica
2: aí
1: eu queria mencionar uma coisa, é que o que acontece, então, é o federalismo, como nós dissemos, é, foi um experimento novo, né? É, foi, um, um, foi uma invenção, né, dos Estados Unidos, uh -huh. e é óbvio que havia muita resistência intelectual, né, quem discutia política na época. E tem uma uma citação aqui que eu tirei do livro do Francisco Effort, que é o seguinte: para a literatura política do século XVIII a Inglaterra era tomada como um caso comprobatório das qualidades do governo misto. E o que é esse governo misto? Segundo essa teoria, quando as funções de governo são distribuídas por diferentes e aqui eu destaco, grupos sociais, então, realeza, nobreza e povo, o exercício do poder deixa de ser prerrogativa exclusiva de qualquer um dos grupos, forçando-os à colaboração com que a convivência civil é aprimorada e a liberdade preservada. Então, aqui é... É uma defesa né, do do antifederalismo. Né, do anti E por que, que eu quis destacar que é, esse funções do governo distribuídas por diferentes grupos sociais e uma ódio aqui a Inglaterra como um modelo, né? É, e os Estados Unidos estavam, como nós dissemos, é, separando-se da Inglaterra. Tem um cara aqui que eu queria muito conversar sobre ele com, com os meninos, que é o Thomas Hobbes, e quando ele fala sobre é, os, o espírito de cada forma de, de Estado, ele, ele fala que o espírito das monarquias seria a paixão pela desigualdade. Né? Então, e a Inglaterra até hoje é uma monarquia. É, e, e na época né, a monarquia era mais forte ainda. E é esse espírito pela desigualdade. Então, talvez por isso eles, eles entendessem que separar né, as, as classes de realeza, nobreza e povo fosse algo de excelência né
2: uhum.
1: e é, é contra isso o movimento federalista dos estados unidos você não tem e é, aliás é, é os estados unidos não aplica, os estados unidos não aplicaram o modelo inglês justamente porque não existia uma classe nobre nos estados unidos isso, né, né? Não, então como, é existia ali um monarca né havia aquela isso e isso e que bom porque eles entendem que não nós somos iguais então, o federalismo ele surge nesse, nesse contexto de que, olha, nós somos iguais, não existe ninguém diferente. Então, qualquer pessoa aqui pode ser o presidente, qualquer pessoa aqui pode ser o senador, qualquer pessoa, uhum. né? É, aliás, é, o, um dos autores do federalismo, uhum. ele de fato se tornou presidente dos Estados Unidos, né? o, o James Madison, que foi o quarto presidente dos Estados Unidos. O John Jay, ele foi uhum. o primeiro presidente da Suprema Corte. Isso, exatamente. <risos> e o Alexander Hamilton também trabalhou no governo, mas como acho que como ministro da Economia, alguma coisa equivalente assim. Então, mas, mas antes de terminar, é, uma, uma opinião de boteco aqui minha também. É,
0: eu costumo dizer, né, com, com os amigos que assim, eu acredito que o fortalecimento do federalismo mesmo, e não só o fortalecimento do federalismo, mas também... É, a transição de um modelo presidencialista para um modelo, seja ele semi parlamentarista ou parlamentarista. E eu, eu vejo essas duas uh, atitudes, né, essas duas mudanças, como ótimos caminhos possíveis para a gente pensar o, o Brasil de uma forma diferente do que a gente vê hoje. Né? Porque, bom, eu acho que isso resolveria... Um grande problema que a gente enfrenta, a nossa democracia, na verdade, ela enfrenta desde que surgiu, né? desde, desde a República Oligárrica mesmo. Por quê? É, vai haver ali a redução do poder é, executivo em vários sentidos. A gente sabe que essa cultura presidencialista no Brasil é quase até um fetiche, né? Ou presidente, ou valor da pátria. É, se a gente é. transitasse, se a gente mudasse para um modelo parlamentarista isso seria reduzido perderia muita importância da figura do presidente da república não existiria essa concentração de poder nele mesmo que simbolicamente falando deixaria de existir e aí uhum. menos populistas teriam chances de, de se perpetuar no poder né e, e bom em relação ao a, a em, o aumento, né, a expansão do nosso federalismo, né, a intensificação desse federalismo, isso vai é, diminuir o poder do Estado Federal e distribuir o poder para os municípios e para os estados, que é onde as pessoas estão, de fato. Sim, as pessoas vivem na cidade. Uhum. Então, assim, né, só deixando aqui essa, essa opinião de boteco mesmo, sem pesquisa nenhuma, mas só <risos> dois palpites dos mundanos estruturais que eu faria no estado brasileiro
1: Pequena, é, né? nós temos nós temos direito a opiniões de voto <risos> exatamente eu, eu não sei eu não sei eu não sei se eu é, se eu apoio é, a ideia de, de, de um, um um caminho para para o parlamentarismo eu adoro o parlamentarismo é porque, Como estamos triste
0: é? a gente ter recusado parlamentarismo em dois é, em dois plebiscitos
1: <risos> é, então é é porque eu eu queria muito que o Brasil pegasse um caminho e fosse direto, entendeu? Sem ficar mudando o tempo inteiro. Sim. É, e eu não sei, eu, eu, eu entendo que é necessário mais conscientização sobre a importância do prefeito e do, e do poder legislativo. Uhum. Eu não vou nem falar que é dos vereadores, não. Do poder legislativo em si, até em nível federal. <risos> é, eu não sei se precisa né, de parlamentarismo para isso. Talvez seja. Talvez seja um bom caminho. Uhum. Mas enfim, é porque eu acho que eu sou mais conservador cara, nesse sentido. Eu, eu, eu não gosto muito de mudança, entendeu? Eu ah. gosto de uma linha reta e vai. é
0: Tudo bem. Uma linha reta. O problema é que essa linha tá torta, né? Então, assim,
1: <risos> tá muito torta, né?
0: É isso. É. Então esse foi que... nosso
1: episódio. <risos> Sim, esse foi o nosso episódio sobre federalismo é, Como sempre, nós pedimos Que vocês nos escrevam, mandem as opiniões De vocês, falem das besteiras Que nós dissemos E principalmente que compartilhem esse podcast para que a gente possa crescer mais E trazer mais conteúdo para vocês isso.
0: Nossas redes sociais é isso também estão lá
1: é, No caso, as redes sociais pessoais né, Estão disponíveis Uh,
0: no Instagram do podcast é mais
1: ah, é verdade, então é o nosso, o nosso Instagram, o Instagram do Yuris é arroba Yurispod Isso. lembrando sempre que o nosso Yuris ele é diferente, porque nós somos mais chiques e ele se escreve com V no lugar de U perfeito, e, e peçam mais temas de direito constitucional a gente vai amar fazer sim, sim, então fica aqui o meu. até mais e tchau, tchau
2: tchau, tchau
3: Yankee game, shit. I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories, out there in the naked, city is a pity, half of y'all won't make it, me I got a plug special, When I got it made, if Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. three dice z three card Marley, Labor Day Parade, rest in peace Bob Marley, Statue of Liberty, long live the world trade, long live the king, yo, I'm from the Empire State, That's I'm